0: Ahoj, to som opäť ja. Dnes si pozrieme niečo iné ako cestovanie, respektíve dnešný článok nie je celkom o cestovaní, je to najmä o fotografovaní a veľakrát dostávam otázky o tom, ako robím fotografie, takže odpoveďou na otázky je práve článok, ktorý som napísal dnes. Ideme si teda pozrieť, ako vznikli fotografie pre National Geographic. Nemám presný návod, ktorým sa to podarí tak, ako keď si kúpiš nábytok z Ikea a skladáš ho podľa priloženého manuálu. Takto to nefunguje. Žiaľ a zároveň aj našťastie. Keďže sa mi podarilo publikovať viacero fotografií, ktoré si všimli práve editory z dnes už neexistujúceho portálu National Geographic, Your Shot, tak viem, ako som ich vyrobil. Práve o tom je tento článok. Chcem sa podeliť o tom, ako som plánoval fotografovanie niektorých lokalít a následne publikoval zábery, ktoré neunikli pozornosti práve editorom z National Geographic. V texte teda nájdeš moju vlastnú skúsenosť s tým, ako som sa na fotografovanie pripravoval alebo ako fotografie upravujem. Ako vznikli fotografie pre National Geographic? Na niektoré cesty sa vyberám spontánne, no mnohé si však dokonale plánujem. Destinácie, kam sa vyberám, sú veľakrát výsledkom podrobného študovania lokality z map alebo internetom dostupných informácií. Keď už mám v tom jasno, kam pôjdem, tak hľadám na internete fotografie, ktoré vznikli v danej oblasti. Hľadám jednak zaujímavé miesta z okolia, ale aj pekné zábery, ktoré má oslovia. Pozrám si práce fotografov, ktorí už tie miesta fotili predo mnou, no takisto robím aj jednu rutinnú záležitosť. Do Google zadávam vždy presné kľúčové slova, ktoré mi nejedenkrát pomohli. Najlepšie to však bude zrejme uvieť na príklade. Sice nejde už žiaden zázrak, ktorý by predo mnou ešte nikto nepoužil, no skutočne mi tento postup už veľakrát pomohol. Rád však zistím aj niečo nové, čo používaš napríklad ty. Kľudne mi daj vedieť dole pod textom. Určite ma potešíš. Keď som išiel napríklad na ostrov Java v Indonézii, tak som samozrejme hľadal zaujímavé miesta, ktoré som plánoval naštíviť. Keď som ich už mal a vedel som, že sa tam vyberiem, tak som hľadal inšpiráciu na internete. Chcel som sa vybrať do jasknenia Blanc, Neviem, či sa to takto správne vyslovuje, ale tak keď to dohľadáš v texte, v článku, tak tam nájdeš presný názov a vieš to naozaj na internete. Chcel som byť pripravený. Teraz prichádza ten okamih, ktorý je veľakrát pre moje fotenie kľúčový. Spúšťam Google a píšem slova Blanc National Geographic. Tým sa veľakrát stane to, že sa mi zobrazia fotografie z miesta, ktoré boli nejako spojené práve so známou redakciou, o ktorej snívam mnoho fotografov z celého sveta. Som jeden z nich. Ten, čo sníva. Niečo pre nich pracuje. Zatiaľ. Takto to robím pravidelne. Ešte skôr, ako sa vyberiem na hociakú fotocestu. Samozrejme, vyhľadávač mi ukáže mnoho výsledkov. Mnoho aj takých, ktoré ma nezaujímajú, no tie ignorujem. Veľakrát sa mi však vďaka tomu podarilo získať informácie o nejakých zaujímavých možnostiach na fotografovanie. Fotografie z internetu si uložím do telefónu a keď som na mieste, tak ich porovnávam s tým, čo je pred mojimi očami. Ďalšou vecou, ktorá je takisto nevyhnutná, teda aspoň v mojom prípade, je to, keď som už na mieste. Skôr ako začnem fotografovať, sa zastavím a dopravím si niekoľko momentov na to, aby som sa zamyslel. Popri tom hľadám miesto, odkiaľ budem fotiť. Premýšľam o tom, ako by to miesto odfotil niekto, kto je z National Geographic a bol by tam v tých momentoch so mnou. Premýšľam aj o tom, aká fotka by sa mi z toho miesta páčila, keby som ju videl v National Geographic. Premýšľam aj o tom, ako by to asi odfotil Filip a ako by tá jeho fotka vyzerala, keby som ju videl práve v jeho tvorbe. Mimochodom Filip Kuliseu je fotograf, ktorý ma dlhodobo inšpiruje svojou prácou. Práve vďaka týmto myšlienkám sa po lokalite mnohokrát túlam niekedy aj dosť dlho. No a potom sa už pustím do fotenia. Na internete je mnoho fotografií z takých miest, respektíve z týchto miest. Niekedy je ťažké urobiť takú fotku, ktorá by sa neto- nepodobala na tú, ktorá už vznikla mnohokrát predtým. Jednou z tých, ktorá zaujala práve editorov z National Geographic, bola aj tá, ktorú som neplánoval. Otvor do jaskyne bol obrovský. Chcel som na to vo fotografii poukázať tým, že tam zakomponujem nejakého človeka. Ten mal byť akousi mierkou v porovnaní s tou obrovskou dierou skale. Tak sa aj stalo a presne to isté mi napsala aj editorka zo známeho portálu v jej maili. Mimochodom, nenechaj si ujsť ani príspevky z mojho Instagramu. Okrem čerstvých informácií v podobe krátkych videí, fotografií alebo textov sa tak dozvieš, aj zaujímavé tipy z aktuálnej lokality, takže Photon Travelling na Instagrame, klikni si, pozri si, pomôžeš mi, ďakujem. Ideme ďalej, dnes hovorím, ako vznikli fotografie pre National Geographic, mám tu príklad číslo 2. Mnoho ľudí tvrdí to, že fotografie nie sú s realitou takmer nieako spojené. Je tomu tak najmä kvôli tomu, že sa nadmerne upravujú cez software. S týmto tvrdením súhlasím aj nie. Podľa mňa záleží o akú fotografiu ide a do akej miery je zachovaná reálna podoba miesta, ktoré bolo fotografované. K tomu sa pridá ešte aj ten fakt, že mnohokrát fotoaparát nedokáže na nimať scenériu tak, ako ju vidí ľudské oko. Napríklad môj fotoaparát má rozlíšenie okolo 36 megapixelov. Niekde som čítal, že rozlíšenie ľudského oka je zhruba okolo 500 megapixelov. Takže nejako ten rozdiel dobehnúť predsa treba. Súhlasím však aj s tým, že niekedy to zupravovanie fotiek je naozaj príliš. Prečo vlastne píšem o týchto úpravách? Má to svoje opostatne. Kľudne počúvaj ďalej. Fotografovanie známych ruin Angorvat v Kambodži, som si takisto vopred naplanoval. Snímky, ktoré som v predstihu našiel a veľmi sa mi páčili, boli také, pri ktorých bol zakompovaný mních a chrám zároveň. Keď som bol priamo na mieste, tak som mal vo svojej mysli dve úlohy. Nájsť miesto, odkiaľ budem vidieť pekne na chrám, bude to v správnom čase, aby bola budova správne osvetlená a to posledné, zohnať nejakého mnícha. Nepatrí medzi tých, ktorí pre svoju fotografiu nerešpektujú súkromie ostatných. Preto som bral na vedomie fakt, že možno nezoženie mnícha ako reálnu skutočnosť. Našiel som miesto, ktoré mi vyhovovalo. Premýšľal som opäť o tom, ako by to nafutil niekto z National Geographic alebo Filip. To miesto bolo v tieni pod koronami stromov. Neuniklo pozornosti okolo idúcej skupinke ľudí a mníchov. Na chvíľu sa tam zastavili aj oni a robili si fotografie pre seba. Sledoval som ich. O chvíľu som sa dal s jedným do reči, Len bežný rozhovor medzi cudzincami. Odkiaľ sme, či sa nám to miesto páči a podobne. Rozhovor bol v priateľskom duchu. Asi po desiatich minútach som sa slušne spýtal, či si ho môžem odfotiť, lebo to môže vyzerať pekne. Súhlasil. Ukázal som mu teda miesto, kam sa má posadiť a ja som rýchlo urobil niekoľko záberov. V pozadí fotografie sa stále premávali iní ľudia, ktorých som mal na snímkach. Nechcel som ich vyrušovať. Preto som sa sústredil na mnícha, ktorý sa ochotne nechal odfotiť. Pozadie fotografií bolo nepoužiteľné, ale mne to nevadí Vedel som, že tam zostanem dlhšie a keď tam nikto nebude, budem tam sám, tak urobím fotografie pozadia. Následne Neskôr snímky spojím v počítači práve vďaka tomu, že mám softver na úpravu fotografií. Áno, výsledná fotografia je montáž dvoch snímok, no myslím, že si stále zachovala vysokú hodnotu reality. Je to len môj názor a nie každý sa s ním môže stotožniť. Chápem. Zavolí ťa článok, ako vznikli fotografie pre National Geographic? Chceš vedieť ako vznikli aj ďalšie fotografie, ktoré si všimli editorí zo známeho portálu? Daj vedieť a môžem pripraviť podobný článok, no s inými snímkami. Dovtedy a aj potom sa majú fajn. Ja som Maleš a želám ti pekný deň. Ahoj.